0: давайте расскажем всем правду хлеб вредно
1: есть не вредно несколько кусочков ржаного хлеба заменяют там целое яблоко по железу какой хлеб есть правильно Рожди придумали немцы фашисты чтобы нас убить Глютенент это вот то что вас там убивает люди погибали
0: от вот некачественной муки
1: таких сейчас рисков нет на самом деле пшеничный хлеб это хлеб для богатых. В Москве можно хлеб найти там 400, 600, 800 рублей за килограмм. Ну это же дорого!
0: Здравствуйте! Мы сегодня с вами развенчиваем мифы о хлебе. Потому что о хлебе говорят много, много всего разного. Чаще-чаще и -чаще говорят, что хлеб вреден, что есть его вредно. Очень многие отказываются от хлеба. Даже у меня определенное специфическое отношение к хлебу противоречивое, честно скажу. Поэтому я решил, что надо нам с вами обязательно сегодня пообщаться с человеком, который знает все о хлебе, ну, почти, наверное, ну, все, все равно, о хлебе. Да, Валентин Максимов, основатель проекта «Хлебное правило». И я вот честно признаюсь, я вот как хлебу... Ну, то есть, очень аккуратно. Хотя, не дай бог попробовать кусочек хорошего хлеба, все, меня не остановить. Притом, вот вы меня не раз угощали, и я скажу, что съедаю вот сразу с удовольствием. Вот давайте расскажем всем правду о том, хлеб вредно есть, не вредно, опасно, не опасно, толстеешь от этого хлеба. Какой хлеб есть правильно? А вам, пекарю, тем более, скажите, вот ваше отношение к хлебу?
1: Ну, мое отношение к хлебу, естественно, я его люблю. А вообще раньше хлеб был одним из основных продуктов. То есть, там, если взять 19 век, крестьянин мог 3-4 килограмма жирного хлеба съесть в день, когда он работал, то есть пахал поле. Там жирной хлеб, молоко. И это был тот его, ну, не знаю, обед, завтрак и ужин, грубо говоря. Соответственно, сейчас что мы сейчас? У нас мы двигаемся мало. хлеба мы съедаем, на самом деле, если мы едим хлеб, мы же не едим целую там буханку хлеба. Если хлеб правильный, если он вот, сделан по правильной технологии, то вы его просто-напросто не сможете много съесть. Вы получаете длинные углеводы, которые спортсмены все знают, что это такое, допустим, сжиженным хлебом. Могу на себе пример привести. То есть, когда вот только мы открыли первую свою пекарню, был великий пост. И с утра чашка кофе, несколько ломтей ржаного хлеба там, с медом, допустим. И вспоминала идея в 4-5 вечера только потому, что вроде бы обед уже должен быть, а на самом деле я еще не голоден. То есть правильный хлеб, правильно приготовленный хлеб, он как раз-таки дает полноценное питание.
0: А можно а... немножко про теста сказать? Что оно из себя представляет?
1: На самом деле это самое простое то, что может быть. Мука, вода, соль. Вот, а закваска, она состоит из муки и воды
0: Хорошо, а и мука вот. какая? Вот очень много людей рассуждают на тему, какую муку лучше всего использовать Ну, конечно, конечно,
1: лучше всего использовать цельнозерновую муку А в данном случае у нас какая? А, в данном случае у нас такая есть Цельнозерновая, а почему да, она ржаная. вот такого
0: цвета? А, ржаная Это рожь Вот ну у нас вот. с вами две хорошие заготовки Какие
1: такие вот заготовочки? в идеале они должны немножко постоять
0: минут. но вообще этот процесс же длинный получается вот э, до того как вы, вы все это приготовили сколько вот времени
1: ну, все уходит вот смотрите сначала ставится опара то есть э, там заквасочной культуры э, вместе с мукой водой разводится это называется опара опара зреет там от 6 до 8 часов э, в зависимости от температуры и от количества вот этой материнской закваски, которым мы туда положили, вот именно это конкретно тесто зрело 7 часов. То есть топары зрело 7 часов. Потом мы замешиваем тесто. Уже добавляем остальную муку, воду добавляем туда и соль. Так, мы берем такую заготовочку
0: uh -huh.
1: и вот так ее немножко складываем. Такой вот некий колобок.
0: Ну а то, что она липкая, это нормально. Или мы ну, как да. раз
1: добавляем муку, чтобы она... Ну вот муку мы сверху добавляем, чтобы она...
0: Можно я сделаю то, что я всегда Давай. в детстве да, любил да, делать? Да. делать. Вот, взять муку и ее... Это же не вредно пробовать? Нет. Но
1: оно такое кислое.
0: То есть... Да, с кислиночкой. Очень приятный.
1: Вот э, за органолептик как раз-таки отвечает и закваска, в которой есть молочно кислые бактерии, есть э, дикие дрожжи. Вот эти молочные кислые бактерии, они как раз-таки формируют вот эту органолептик. Ну приятный,
0: приятная да, легкая
1: да, кислинка. Да. Но когда вообще делается закваска, э, смешивается мука с водой и начинает процесс брожения. Все-все, вот все, этого не надо убивать тесто Не надо? Нет. Не знаю, мне нравится этот процесс Нет, ну, может, его... А что значит убивать тесто, скажите? Ну, у него есть такая структура Вот он поднялось, да, мы вот сейчас Что я опасного могу сделать? Есть... Ну, он просто будет плотный кусок ну, Такой плотный, плотный хлеб Без дырочек
0: А, то есть он должен да, все-таки
1: Все-таки вот а...
0: Все, я да. тебя не трогаю Тогда я предлагаю, мы дадим этому хлебу... Ну как, мы передали душевный настрой, позитивный. Пусть он сам да, пусть э, он зреет, а мы зреет. продолжим наше да, общение. Давайте. И будем ждать, пока давайте, он да. дозреет. Скажите, откуда вот на ваш взгляд вот такое растущее негативное отношение к хлебу? Я прекрасно понимаю то, что вы говорите... Если ну, как бы умом понять, ну, что такое хлеб, да? Там, мука, хорошая, качественная, да? Там, закваска какая-то определенная, дрожжи, э, качественная, соль, вода, в общем, а почему такое негативное отношение?
1: Ну, на самом деле виноваты и сами пекари, в том числе, с тем, что рухнула у нас Советский Союз, это мощь, которая следила за тем, чтобы хлеб был по определенной технологии, чтобы мука была хорошего качества. Соответственно, пекари начали уже немножко мудрить. То есть э, быстрый хлеб. Что значит быстрый хлеб? Мука с дрожжами, с водой, сахар, туда немножко маслица. Ну там за два часа мы получаем хлеб. Тот хлеб, который не должен попадать по, по сути к нам на столы. Ученые говорят о том, что этот хлеб не вреден. Ну, как минимум, не вреден. Да? Я как не как исполнительный директор Ассоциации пекарей кондитеров а как частный пекарь могу сказать, что... Немножко, может быть, они лукавят, потому что полезный хлеб – это тот хлеб, который прошел длительную ферментацию, то есть длительные процессы. Даже те гостовские рецептуры подразумевают длительное брожение, 5-6 часов опара бродится, соответственно, потом там из этой опары готовится тесто. И когда тесто бродит, оно накапливает ароматические там, свойства, раскрываются сложные микроэлементы, переходят более простые, и мы это усваиваем. А когда мы едим, ну, скажем так, в того, полуфабрикат, соответственно, и на здоровье сказывается таким образом, что мы не понимаем, да, мы толстеем, у нас там какое-то непонятное происходит что-то с пищеварением, и люди понимают, что, наверное, это от хлеба, ну, в принципе, да, это от хлеба, от того неправильного хлеба, который вот продают неправильные пекари, скажем так, да, как-то неправильный мед. Ну, в общем-то, вот поэтому и вот это все негатив и идет. А сейчас на волне такого некого хайпа э, начинается уже там про дрожжи, про глютен, что дрожжи придумали немцы, фашисты, чтобы нас убить. Там, ну, с 40-х годов, вот, я не знаю, поколение как-то вот выросло, да, там, второе поколение, может, в третьем поколении. Но не убили нас эти дрожжи, потому что дрожжи – это тот грибок, который погибает при выпечке, при температуре 60 градусов.
0: Можете вот я человек, который заставший Советский Союз и булочную на первом этаже жилого дома, куда там грузовик с утра привозил, хлеб ты его брал горячий. Ну, в моем воспоминании он вкуснейший хлеб. Сейчас, я честно скажу, даже покупаешь дорогой вроде, ну, не дешевый хлеб, ну, не знаю, либо это... Память у меня просто детская осталась. Но вот вы сказали, что в Советском Союзе все-таки были ГОСТы, все-таки были какие-то жесткие требования, все-таки выдерживались э, рецептура. Почему сегодня хлеб может храниться месяц? А ощущение по запаху... ну Я вот честно скажу, иногда даже химическое такое ощущение запаха он невкусный нет ни аромата не запаха вы можете вот просто вот принципиально сказать по ингредиентам в чем разница между вот тем советским хлебом по гостам и вот то что мы видим массового производства сегодня в магазине. из-за чего это вот происходит ну, и как, как сделать так чтобы мы правильно понимали что
1: выбирать ну, смотрите, как бы сейчас индустриальные предприятие поставлено на грань выживания, поскольку считается, что хлеб – это социальный продукт, есть на него определенная цена. Да, она, может быть, государством не регулируется впрямую, но, может быть, там, звонок сверху, и говорят о том, что, ребят, как так вы поднимаете цену на хлеб? А как мука дорожает, масло дорожает, сахар дорожает, там, логистика дорожает, все дорожает, кроме хлеба. Соответственно, Предприятия вынуждены идти на то, чтобы каким-то образом там, удлинить срок годности этого хлеба. Ну, соответственно, это химические элементы, ферменты. Не, ну, не всегда они, конечно, химические, да, есть ферменты и там, биологические добавки, но все равно это влияет на вкус хлеба. Мы, как ремесленники, да, вот у нас мы говорим о том, что хлеб это. Должен, должен быть сделан из простых элементов без добавления химии. Мука, вода, соль, дрожжи, там, либо закваска. Ну, то, что элемент, который, элемент брожения. А, с закваской хлеб тоже долго хранится, на самом деле. Вы возьмете хлеб. Вот, сегодня мы с ним приготовим хлеб. Если вы его положите, он в этом состоянии будет ну, практически неделю. Будет немножко там, кристаллизация крахмал. Процесс такой. Он будет черстветь. вот. А, но, опять же, этот процесс... Длительный, долгий, затратный, соответственно, дорогой. Поэтому вот, индустриалы пытаются таким образом, каким-то образом выжить. Вот, и производят такой продукт. То есть
0: по факту они вынуждены консерванты какие-то э, добавлять. По факту они, не знаю, с мукой что-то они делают. Я часто слышу, что качество муки отличается существенно от того, что было раньше. Это так?
1: Это так, да. Это началось еще с 70-х годов, когда были неурожаи и разрешили э, использовать четвертый э, класс муки временно. Ну, как говорится, все что временно, но вот постоянно. И сейчас уже и пятый класс муки добавляют, в, то есть пятый ну, класс зерна идет в переработку. А выше, более-выше, как бы, более хорошее зерно уходит за границу. А потом к нам же возвращается в виде муки по 150 рублей за килограмм. Так, ну вот, чтобы посадить хлебушек в печку, мы берем такой специальный инструмент, называется лопата. Вот. Берем муку. Немножко муки на лопату. Немножко муки на руки. Мы достаем заготовочку. И сажаем ее в печку. Так.
0: Это же тоже требует определенного ну, в общем -то, да. настроя, профессионализма, да? Конечно. Обязательно. Честно признаюсь, я не первый раз это делаю, но не могу сказать, что я это регулярно в своей жизни делал.
1: Выкладываю. И кладете ее да. и в печку.
0: Придал хорошего настроения. И оп! печку, Все. заложил. Закрываем. Все. Чувствую себя И уже... Пекарем. Практически. Но под мастерием уж как минимум. Но я правильно понимаю, что вот то, что она отстаивает, то, что дрожжи ну, дают возможность работать, расщепляют, наверное, какие-то микроэлементы, происходят определенные процессы. Это помогает что? Чтобы усваивался этот продукт лучше нашим организмом? Как это влияет на то, как усваивается
1: хлеб? Ну, смотрите, в зерне есть так называемые консерванты. То есть зерно находят 5-6 век до нашей эры. Оно лежит в неизменном состоянии. Ну, естественно, там сухое, сухое там не влажное помещение, нормальная влажность. Вот, Если это зерно попадает в землю, у него начинается бурный рост. Что такое земля? Это влажная кислая среда. Соответственно, зерно равно мука, то есть вы перемололи, вот, вот вам получилось тоже зерно, только в другом состоянии. Соответственно, когда мука попадает во влажную и кислую среду, если это захвастка, да, начинается процесс брожения, то есть начинается процесс, так скажем, раскрытия да, там более сложные микроэлементы, переходят в более простые, и продукт становится более усваиваемым. Чем более длительный этот процесс, тем это, ну, как сказать, сказывается на усваиваемости и сказывается еще на органолептике. То есть мы можем сделать муку, мука, вода, дрожжи, соль, замесить тесто, поставить его в холодильник, ну, там, с определенными админками, там, 12-48 часов удерживать, и это будет совершенно, ну, фантастический хлеб по своему вкусу.
0: Валентин, я вот лично э, придерживаюсь Позиции, что все в этой жизни нужно есть в меру. И вообще все делать надо в меру. Тем более, что, наверное, нет продукта, который я бы не любил. Но вот что касается хлеба, с вашей точки зрения, сколько мы должны есть хлеба в день, в сутки, в неделю? Есть вот у вас понимание? Потому что я прекрасно понимаю, вы очень хорошо э, не раз мне рассказывали о том, что Сто лет назад крестьянин, э, он физические нагрузки yeah. имел такие, которые мы с вами, наверное, может быть, даже за месяц не, не сделаем столько физических усилий, сколько крестьянин за один день сто э, лет назад. И я понимаю, что сжигалось все очень быстро, и поэтому буханка хлеба, наверное, казалась не очень большим объемом. А вот современному человеку сколько вот точки зрения потребления хлеба не считается избыточной нормой, вот с вашей точки зрения и ну, какого хлеба
1: ну смотри здесь наверное все больше индивидуально да, а вот рассчитать сейчас же можно по калькулятору считать количество потребляемые килоджоули до да, этих во-первых, есть лучше, конечно, жены, сорта хлеба, ржаные, ржаны пшеничные. То есть рожь – это тот продукт, который, ну, не знаю, так Господь дал нам в наше потребление, в котором есть витамины группы Б, группы П, селен, магний. Несколько кусочков ржаного хлеба заменяют там целое яблоко по железу. То есть это целый комплекс такой, который мы получаем, плюс пищевые волокна. То есть, ну вот, прям кладезь. Поэтому я, допустим, ем я ем 2-3 кусочка ржаного хлеба с утра, в обед и, там, ну, и за ужином тоже там, несколько кусочков хлеба. Но все зависит от, как сказать, вот надо слушать свой организму на самом деле. И я, вот, пользуясь случаем, все-таки призываю обратить внимание на ржаные сорта хлеба, производимые вот по такой длительной технологии. На самом деле и ГОСТовские технологии подразумевают использование закваски, поскольку рожь перерабатывается именно вот таким образом.
0: А почему такое отношение все более и более негативное к белому хлебу, к чисто пшеничной муке, вот к белой муке? Почему вот такое негативное отношение? Даже вы сейчас вот рекомендуете именно лучше ржаную или пшенично-ржаную муку.
1: Но пшеничный он более калорийный и менее, там, менее богатый по составу пшеница сама по себе. да. А как правило мы едим вообще высший сорт выпечки. Высший сорт – это в принципе там, ну, в большей степени калории, чем какие-то полезные вещества. Да, они присутствуют, те же самые пищевые волокна присутствуют, но чем более грубее мука, тем она более полезна, тем больше микроэлементов в ней остается. Получается, это пошло еще издревле, когда считалось, что пшеница она растет в более таких ласковых местах, да, там более южные. Вот. И ну, праздничная выпечка, она была там сеянная, раньше ржаная была праздничная выпечка, сеянная мука. Вот ситники, да, там хлеба, которые сеяли через сито, то есть отбиралась самый мелкий помол. И соответственно хлеб был более пышный, более такой вот. И в какое-то время, ну, был у нас такой стереотип, что пшеничный хлеб – это хлеб для богатых.
0: Ну, у меня остался стереотип еще тоже с советских времен надо обязательно суп с прикуску с хлебом Там, вообще что бы ты не ел в прикуску с хлебом но в первую очередь чтобы ты наелся быстрее и хлеб всегда воспринимался ну, как часть к чему-то вот может хлеб быть ну, вот хороший качественный хлеб вот блюдом как сто лет назад у крестьян вот, порезался ломоть хлеба съел и пошел э, работать. Вот как относиться к питанию хлеба? Хлеб это отдельно, все остальное отдельно, или вот э, хлеб вместе с чем? то Как лучше ну, всего? Ну вот с вашей, мы,
1: даже, мы как пекари так вот считаем, что если ты хлеб можешь просто есть без всего, то это вот хороший хлеб. То есть если хлеб может быть отдельный продукт, но то тот хлеб, который ну, действительно хлеб хороший. Если вам хочется на него что-то положить, помазать, то это уже как бы ну там другой ингредиент для чего-то, да? То есть хороший хлеб должен быть вкусный. вкусный сам по себе. Сам по себе быть продуктом. Вот, недавно был, прошел фестиваль «Свое», да, за что отдельное спасибо нашим друзьям. Вот, парень молодой работает вот в команде, которая организует фестиваль. Он увидел этот женой хлеб. Слушай, говорит, можно вот я его прям, вот он еще был теплый, я его прямо сейчас возьму и съем. Мне это прям как вот бальзам на душу, что молодой человек, я не знаю, ну до, до 25 лет, он взял этот хлеб и ел его вот прям с таким аппетитом. Вот, ну, просто хлеб, просто продукт.
0: Сейчас очень стало модно безглютеновое. Как вы относитесь вот к таким посылам? Считаете, что это правильно, что хлеб для какого-то процента населения может быть вредным? так, как утверждают некоторые врачи и диетологи. Что это? Вот как относиться к этому?
1: Ну, опять же, это я, я, я лично отношусь к этому негативно. Глютен – это сложное белок, который как раз-таки отвечает за э, вот построение тестовой заготовки. То есть мы видим хлеб пышненький, такой хороший, кругленький. И это как раз-таки поработал глютен. Он создал структуру вот этого хлеба. Поскольку сложный белок, он сложно перерабатывается. Если это, опять же, длительные технологии ферментации, длительный процесс брожения, то этот сложный белок он переходит в менее сложный, и он лучше усваивается. Поэтому говорить о том, что глютен это вот то, что вас там убивает, ну на самом деле это неправильно. Здесь уже идет ну, вот бизнес-процесс, когда человек, который хочет свой продукт, повысить, он понижает там
0: это, это вот я как молочник, у меня ассоциативно э, у многих есть сложности с лактозой, с усвоением лактозы. Например, сыр, чем больше он выдержки, да. э, тем меньше в нем лактозы, и, соответственно, тем меньше он может быть, ну, скажем так, вызывать э, проблемы с усвоением. И с хлебом такая же ситуация, то есть чем э, дольше он созревает, э, будет, ну, скажем так, глютен будет э, легче усваиваться?
1: Ну, можно так сказать, да. Вообще, как бы хлеб в этом плане похож, наверное, как Вот он созревает. Допустим, ржаной хлеб, некоторые э, там, специалисты говорят, что он созревает в течение 3-4 дней. То есть вот горячий хлеб ржаной, по идее, его есть нельзя. То есть он еще процессы, вот эти вот ферментации, они там еще идут. То есть горячий хлеб есть нельзя? Ржаной только ржаном? Но ну, это к ржаному относится, поскольку это тяжелый продукт, и он ну, просто будет в кишечнике. А
0: пшеничный? Если пшеничный, белый, там, пшеничный.
1: Немножко, там немножко по-другому. То есть он уже как бы готов к потреблению.
0: То есть если я съедал сдобную булочку Теплый. в советское время горячие, то это в общем... Это, это нормально. Это нормально. А если да. горячий печи, ржаной горячий,
1: хлеб... Смотрите, пока он доезжал как бы из ну, с производства до магазина, да, он может быть чуть, -чуть теплым, но прошел там 80 часов как раз то время минимальное которое необходимо для, вот, для ферментации
0: я вот чувствую по ароматике что и, уже... и интуитивно по времени что давайте э... да мы сейчас достанем посмотрим посмотрим но вы главное так что вы определите давайте пойдем и достанем. давайте давайте Прямо вот подходишь к печи и, и пахнет, чувствуешь да, да ну, сейчас ароматику. Мы нашу лопату. если да. бы вы могли почувствовать,
1: какая здесь вот ароматика, это просто нет слов. Ну, вот а обратным, скажем так, образом мы его и достаем. А можно и, да, да, я он, тоже да. попробую как вот. раз
0: достану то, что лично закладывал. Так. А Скидывайте Вот и давайте еще. Это как раз горячий,
1: горячий ржаной хлеб. Ржаной хлеб. Вот, вот можно еще таким образом стучать. Слышите звук какой, да? А что это дает нам? Ну по звуку вот можно определить как бы, готовность этого хлеба сразу горячего. То есть он такой глухой, но звонкий. Глухой, звонкий. Да, но ну, услышите слышите, да, какой Тут вот как раз килограмм ржаного счастья, как я говорю. Килограмм
0: ржаного счастья. Вот это да. А вот я должен... Ну, я понимаю, что это вот как раз есть вредно. Я имею в виду горячий. Горячий, да. Горячий. Мы
1: остудить этот хлеб. И потом уже как бы... Тогда я
0: предлагаю, я все равно хочу попробовать, поэтому я предлагаю, мы продолжим разговор. Давайте. И да. вернемся, и не будем рисковать. Часто э, задают вопрос, какую муку использовать не в том смысле ржаную, не ржаную, а где покупать, где найти вот эту хорошую муку, откуда ее взять... Э, где брать ингредиенты, если ты хочешь дома этим заниматься?
1: Ну, на самом деле, я сейчас не хочу кого-то рекламировать, но есть и в той же Москве, и вообще в регионах очень много ребят, которые, так скажем, заморочились, сделали себе мельницы жерновые, и на них перемалывают зерно, которое выращивается как раз-таки по биотехнологии без применения химии. Я думаю, что это оптимально для тех людей, которые хотят как раз-таки печь дома, Цельнозерновая мука купить, забиваем там Яндекс, Гугл, и те вот, как бы список тех людей, которые находятся к вам близко, либо все это по почте можно получить. Сейчас век такой, что все, что хочешь, ты можешь получить домой с доставкой.
0: Скажите, вот у нас была программа с Еленой Соколовой, как раз мы говорили про овощи, про риски, про овощи, и там она рассказывала интересные истории про... Орехи, кстати, очень рекомендую посмотреть эту программу Вот она рассказывала про то, что Есть риски Там 100-200 лет назад Пьяный хлеб Когда не боролись с вредителями Как сейчас И мука была опасная И люди погибали От вот, некачественной муки Вот какой риск Что сегодня такое может быть Насколько вообще Опасно может быть мука, которая продается. Вот. какие рекомендации вы найдете, Ваше мнение какое? На самом деле
1: таких рисков я не вижу, потому что если это мука, которая произведена там, на больших мукомольных предприятиях, она проходит все стадии контроля, начиная от зерна, да, и кончая уже продукции, которая выходит. Если это там, вот, как я говорил уже ремесленники ребята, которые занимаются мукой, то они берут только у правильных производителей. Ну и Опять же, вот этот, тот обратный информацию, которую они получают от этих хлебопеков, они понимают, зерно хорошее или нехорошее. То есть, ну, таких сейчас рисков нет, на самом деле. Что вы
0: порекомендуете с точки зрения, как выбирать хлеб? Вот как, как подходить к выбору хлеба? Вот, ваши, вот вы, понятно, сами для себя печете, но если бы у вас спросить, на что обращать внимание?
1: Опять я сейчас отвечу как пекарь, да, а не как исполнительный директор ассоциации. Лично я выбираю так, что если я знаком с тем пекарем или тем ну, производством, который печет хлеб, я совершенно спокойно у него получаю. То есть найдите пекаря, которого доверяете, покупайте у него хлеб. Если у вас такой возможности нет, то я выбираю, допустим, ну, бывают такие случаи, да, если я захожу там, в сетевой магазин, я выбираю, скажем так, Хорошего хлебозавода, там, где делается по ГОСТовской технологии тот же батон нарезной. Я вот прямо слышу,
0: слышу, как прорывается зритель сейчас и говорит, ну это же дорого. Это безумно дорого. То, что вы рассказываете, от э, отстаивать, там сутки э, делать, это безумно дорогой хлеб. Да вы с ума сошли, Как? Вот сколько стоит вот ремесленный хлеб, сколько стоит тот хлеб, который вы производите, и как относиться вот к этой ценовой ситуации?
1: Ну, смотрите, если брать как бы ценовую там, категорию, то этот хлеб, да, действительно, он дорогой. Некоторые говорят, что это там, хлеб там, с максимальной научной ну, стоимостью, да? Но я могу объяснить почему, да. Мы с почитаем по ингредиентам, это не так дорого. но... Мы возьмем зарплату, возьмем там аренду помещения, логистика, обслуживание. То есть все вот это ложится на вот этот кусочек хлеба. Но, смотрите, там ремесленный хлеб начинается там, от 50 рублей за килограмм и там, доходит 50 до... 50
0: рублей за... То есть, Но можно... это, опять же,
1: в зависимости от региона. Да, зарплаты поменьше, аренды поменьше, соответственно, меньше ложится. То на... есть можно
0: найти качественный хлеб за да, 50 рублей. Да, у нас Смоленский, Смоленске,
1: членов Ассоциации, Смоленская Мануфактура. Вот у них от 50 до 120 рублей за килограмм хлеб вы можете купить у них а, в их ремесленной лавке. Вот, в Москве можно хлеб найти, там, 400, 600, 800 рублей за килограмм. То есть совершенно другое, да, здесь другая, другая совершенно там составляющая вот всего этого, аренды, зарплаты, вот. Но а вы поймите одно, что вот этот хлеба, который вы купите, вы его полностью съедите, вы не съедите ее целую булку, В эту булочку будете есть как какое-то, ну, не знаю, там, не произведение искусства. Но то, что вы будете наслаждаться вкусом, вы будете получать э, здоровое питание из этого хлеба. И вы, если это пересчитать как бы, на те деньги, э, которые вы потратите там на невкусный хлеб, который вы час съели, часть у нас запреснего, вы выкинете. В принципе, одно то на то и выйдет. А если пересчитывать еще на здоровье, ну то есть это совершенно вообще другие цифры.
0: Валентин, должен сказать, что. Э я очень трепетно отношусь к своему э, внешнему виду. Э, хочу, чтобы все знали, что я так выгляжу не потому, что я все время ем, но э, я очень люблю дегустировать продукцию. И вот сегодня я специально не ел с утра ничего. знаешь, что будет очень вкусный хлеб. Он немножко у нас постоял, и я думаю, что... Можно уже, уж очень хочется. Ну,
1: горбушечку мы точно сможем. сейчас, Горбушечку типа можем -то.
0: попробовать. Тогда да. давайте, а давайте попробуем. Да. Давайте.
1: Ну вот Может? он подостыл немножко, наш хлебушек, да, уже можно в руку да, взять. в руку можно. Да. Вообще, по идее, Приятно. когда... Да, вот он такой, у него хрустящая
0: вот. корочка. И с такой приятнейшей кислиночкой такой... Прямо вот этот аромат теста, который я пробовал, но только да. вот эта кислинка еще.
1: Но она более есть, более она есть, как бы она ярко ароматная, поскольку как бы тяжелые сорта хлеба и в них как раз-таки больше, больше кислотности.
0: И, Кстати, Горбушку я люблю больше всего. Ну вот всего. смотрите,
1: видите, какой мягкий, он еще такой влажный, но упругий, да, вот то, что как хлеб. А
0: вообще в идеале сколько должен хлеб постоять после печки?
1: Ну, в идеале, как мы уже говорили, 8-10 часов. А вот если такой хлеб, то я его накрываю там, допустим, плотной тканью, чтобы корочка немножко была помягче. Очень вкусно
0: и действительно плотное тесто с приятнейшей кислиночкой, очень нежная ароматика и, конечно, корочка я очень не люблю.
1: Ну корочка, да, это вот такой специфический вот этому хлебе, это, это та корочка, которая запекается. Хлеб запекается при большой температуре и, соответственно, ну, вот, если есть такая возможность печь на камнем, с камнем, да, то мы делаем эффект русской печки, скажем так. То есть с понижением идет температура. Заглад... Ну, можно в промышленных условиях конечно, делать, конечно. чтобы на
0: камне было. Т
1: ну, так и делаю, да. Весь семестный хлеб, по большому счету, изготавливается на, кам... на печах с каменным подом. Вот такой хлеб сколько может храниться? Как меня когда спрашивают, сколько ваш хлеб хранится, я говорю, пока не съедите.
0: А как его оптимальнее всего хранить?
1: Знаете, лично я храню вот там бумажный пакет и сверху целлофановый пакет, который дает такой вот, как демпфер, бумага идет. То есть, что, что происходит? Влага уходит из хлеба, и там идет процесс кристаллизации крахмала. То есть, вы возьмете там, чертовый хлеб, вы можете его разогреть, да, и он опять станет мягеньким. Ну, главное, хлеб прохладное и сухое место.
0: А вот салофан наоборот, не будет от него накопления влаги?
1: Но единственное, что должен быть выход влаги, просто бумага играет роль демпфера она отбирает себя влагу лишнюю и потом, когда она у нее шпикает, она отдает. А полиэтилен не дает сразу этой влаги улететь. А температура комнатная должна быть. Ну, вот лучше, я видел, там, многих
0: любят в холодильник. холодильнике,
1: да. А почему? Ну потому что процесс замедляется как раз таки. То есть хранится
0: просто дольше. Да, если хранится дольше. Да. А он не портится от того, что он нет, в холодильнике? Нет.
1: Ну опять же, если у него есть там доступ выхода лишней влаги, да, то есть вы не, не замуровали этот пакет. А есть там выход, то все будет хорошо Я знаю,
0: умельцев замораживают хлеб Замораживают хлеб, да И, и можно после этого есть?
1: Да, точно Знаете, это не мы, не мы придумали на самом деле На Руси хлеб везли из глубоких деревень в столицу вот Как раз таки так и делали вот Пекли, замораживали, на санях везли дворянам те в печке там уже подогревали и кушали свеженьких хлебушек.
0: Я не могу не обратить внимание на то, что есть ржаной, который
1: ну вот на самом отстоялся. деле, вот как раз таки хлеб а, здесь с солодом, это вот ржано-пшеничный хлеб с добавлением пшеничной муки.
0: А вот что дает сочетание ржаной
1: муки и пшеничной? Ну, смотрите, какой подъем здесь и какой здесь, да? То есть это, это более плотное Да, то есть пшеница, она как раз таки дает вот этот вот э, подъем
0: Ну а что, что будет богаче микроэлементами?
1: Ну в любом случае рожь Рожь да. Почему э, такой хлеб не делают на больших предприятиях? Вы видели, да, какой трудоемкий процесс? И ни одна машина, конечно, ну, с этим не справится То есть это 100% ручной трубой Вот так вот я порежу Это
0: самая любимая часть проекта да. А можно я обнаглею и попрошу горбушку здесь тоже, как любимую часть? Скажите, Валентин, вот вы профессионал, любите это дело. А какие мифы, вообще какие высказывания или изречения вас удивляют больше всего, огорчают больше всего, вот что вызывает вот прям... Больше всего у вас напряжение, как пекаря.
1: Ну, во-первых, фраза, что нужно первым делом нужно перестать есть хлеб, эта фраза, конечно, убивает просто. Потому что люди не задумываются о том, с чем они едят хлеб. Да? То есть они думают, что от хлеба они толстеют, а не думают там, про сливочное масло, которое они, там куском кладут. Вот Это самое то, что, вот, конечно... Не знаю, а...
0: сливочное масло святое. Хлеб и сливочное масло – это святое. Ну, я
1: понимаю, но каким слоем вы намажете, сколько вы съедите, правильно, да? То есть нужно тоже процесс контролировать. И это, конечно, вот сейчас очень, ну, такая распространенная фраза, слышно от диетологов, нутрицитологов, которые сейчас появились и говорят о том, что вот о правильном питании. На самом деле, вот я еще раз повторю, что вот сбалансированный, сбалансированный продукт, микроэлементы, витамины, минералы, пищевые волокна, все то, что необходимо нашему организму, и этот хлеб, ну, можно его назвать там сакральным. Да? То есть, сколько раз в Евангелии упоминается про хлеб, да, может быть не про женой, но про другие продукты. Ну, то есть там пшеничный, ячменный, как в те времена ели. Я человек верующий, православный. Я могу сказать, что этот продукт дарован нам Господу для того, чтобы мы питались.
0: Вот я человек, ну, считаю, осведомленный. И я считаю, что э, даже я имею предрассудки к хлебу, Который связан со средствами массовой информации, то, что я слышу, вижу, общаюсь, вы заражаете своим энтузиазмом, и благодаря вам я тоже немножко скорректировал свое отношение, и я вам за это очень благодарен. Я, Андрей Даниленко, с удовольствием буду вам рассказывать о тех темах, которые вам интересны. Поэтому пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!